0: Q 小姐告诉我：“如果一个人离开你，别问为什么，因为你能想到的所有理由，都是对的。”我吸了一口刚点着的烟，像咽东西似的，想将气流吞进肚子里，然后再从鼻孔里喷出来。我看惯了香港警匪片里刘德华吸烟的镜头，觉得帅气十足，而且不难模仿。但就在我第一次尝试的时候，我才明白，并非想的那么简单。很多时候，你不自己尝试一下，就永远不会知道这件事与自己到底有多难。失恋也是。我明白 Q 小姐的意思。我认识 Q 小姐是在微博上 ，Q 小姐是我的一个读者。后来有一天，她跑过来问我，能不能。约我吃顿晚餐，他请客。那时候我已经在学校连续待了一周，心情不是很好，想着出去走走也好，索性就答应了他的请求。没想到他把饭局约在了跨年夜。后来我才得知，这不是一次简单的跨年，而是一次躲避或者救赎。在我跟他前去世贸天街的路上。他的手机响个不停，在他恩赐无动于衷之后，我说：“要不你接吧，不然他会打个不停的。”不用猜也知道，打电话的人那个人肯定不会是简简单单找 Q 小姐问候新年，即便是问候新年，也只是长时间电波传输的开启页罢了。我说：“哎，是你男朋友吗？”他回答的很干脆：“不是，分手了。”明星刻苦的失恋大多难以释怀，往往是一方还在描绘未来版图的时候，却被对方告知 “game over”。这种深情满满与恨意绵绵错综复杂的心境，我是体会过的。我看着坐在我旁边的 Q 小姐摇下的时的后窗。看了看远处天空的烟花，若隐若现，忽明忽暗。我想缓和一下气氛，我说：“哎，这你忒不厚道了呀！约我出来吃饭，原来是在躲避前男友啊。”Q 小姐摇上窗户，满怀歉意地对我说：“其实我想把我的故事讲给你听，你看我该怎么办？”说实话。在微博私信里把我当做情感分析师，问我诸如失恋、疗伤之类的人不在少数，但 Q 小姐这种以美食诱惑、先斩后奏的案例还是头一次碰到。一般情况下，这种问题我不会一一回答。我想，他们根本不在乎什么行之有效的措施，他们需要的只是找一个说说话。Q 小姐的故事并没有什么太大的特殊性，无非是男朋友劈腿后再祈求复合。Q 小姐说：“这是她第二次祈求复合了。”我不知道说什么好。我想，这种渣男，他居然能忍受一次，现在又希望能给自己一个理由原谅他。我想起了《春光乍泄》中的何宝荣，我突然明白。为何何宝荣可以一次又一次的毫不顾忌地离开李耀辉，去外面的世界花天酒地、任性胡来？只是因为他知道自己总有个地方可以回去，总有个人等他回来。我仿佛看到了他前男友一副何宝荣的嘴脸。哎，不如我们重新来过。然后 Q 小姐就跟李耀辉一样拥抱。满脸血迹的他，我毫无顾忌。Q 小姐的颜面，我说：“哎，你是想让我告诉你‘浪子回头金不换’吗？”可是他不是第一次回头了，劈腿这种事是可以养成习惯的。Q 小姐没有说话。节日似乎只是一个巨大的屏障，它将那些藏有心事的人也置身于一片……欢乐之海的浪潮中，他的本意是好的，但在当事人心中，未免不滋生出凄凉的感觉来。外面的烟火继续璀璨在夜空，透着一丝丝的光亮，我仿佛看到了 Q 小姐泛着泪花的眼眸。手机依旧在震动着。到达目的地后，世贸天阶的跨年活动。果真如微博中所说的那样，抱歉，取消。我对 Q 小姐说：“抱着侥幸心理是要不得的。”Q 小姐明白我的言外之意。他说：“喜不喜欢、合不合适、能不能在一起，根本就是三件不同的事儿。没办法，我放不下。”是啊。他说的完全不无道理，喜不喜欢，合不合适，能不能在一起，根本就是三件不同的事情。但不可置否的是，时间在静止中消散以后，我终究还是会想起你来。好像每个人都会有段超级玛丽奥的爱情，不断的升级打怪，但是总是在半路中功败垂成。我曾经有个海誓山盟的女友，我爱她，爱得出格，恨不得钻进她的身体里。她是我的重心，是我的万有引力，是我不可救药的梦想。可是有一天，她跑来告诉我：“我们分手吧。”为什么？我第一反应就是这句话。我哪里做错了吗？经验不足，每个人都是傻子。Q 小姐说：“是啊，为什么呢？”我也这么问她。可是哪有那么多为什么？喜欢一个人不需要理由，不喜欢的时候什么都是理由，但却什么都不是理由。不喜欢了就是不喜欢了。啊，问为什么的都是傻子。那天我送 Q 小姐回到学校，她远远的看到她的前男友在宿舍楼下等她。他只会这招。柯小姐没有继续向前，转身对我说：“他追我的时候也是天天早上在我宿舍楼下等我。”我听出了他的自嘲。柯小姐并没有回宿舍，那天晚上她带我去她学校附近的咖啡厅坐了一夜。咖啡厅的设施还算人性化，柔软的沙发，古典的轻音乐。我忘记了我们聊了些什么。只记得我很快躺在沙发上睡着了。我醒来的时候 ，Q 小姐已经离开，桌上有张纸条，上面写着是：昨晚抱歉，她还是找到我了。我看你睡得很香，就没有叫醒你。我没有半点责怪 Q 小姐的意思，我也没有半点恨铁不成钢的感慨，相反，我很能理解她。我想，他之所以选择带我来这么熟悉的咖啡厅，也是给自己一个机会，让前男友找到吧。他无法给予自己勇气，不顾一切，但同样无法给自己勇气，奋不顾身，永不回头。在爱情面前，爱的越深，越是卑微的。李耀辉是卑微的，过去的我是卑微的 ，Q 小姐也是卑微的。好像卑微成了深爱的墓志铭一般，永无翻身之日。长大的同时，也渐渐明白了一些道理。好像有些人永远学不会轻易放弃与轻易忘记，就算多给一些时间，他也最多学会闭口不提。我起初很不能理解这些人的举措，甚至有点看不起对待感情哭哭啼啼的人。觉得世界上怎么有这种窝囊废，拿不起，放不下，舍不得，离不开。后来我才明白，如果情若能自控，除非一开始就没有深爱过。那个后来就是前女友跟我说分手的后来，我想我跟 Q 小姐感同身受。那天之后 ，Q 小姐告诉我，她跟前男友并没有复合。她前男友那天声色泪下的跟她讲自己当初的年少无知不懂事儿，拼命阐述迷途知返、求大人不计小人过的重新思想。柯小姐听得情不自已，哭得稀里哗啦。莫了，她说：“我以后不会避着你，其他的事，以后再说吧。”我说：“复合之日指日可待呀、啊。” Q 小姐并没有反驳我，也没有继续深讨这个话题。她问我以后还能不能再找我吃饭，算是上次的补偿。我说：“只求下次不要重蹈覆辙就行了。”她依旧没有理会我的言外之意，但我能够确信，她明白我的意思。后来我翻看了 Q 小姐的朋友圈。发现，在某日以后，朋友圈的内容和频率有着明显的转变。神呐、啊，其实并不善于隐藏自己，他们想方设法不让旁人猜测自己心思的同时，却像漏开的米袋儿一样，一道道蛛丝马迹，堂而皇之的就显露在那里。我看到这么一条朋友圈，大概是 Q 小姐在 KTV 唱了一首。蓝雨，我知道最终你还是要走的，我一直这么提醒自己，让自己在明天醒来的时候喜欢你少一点，在离开的时候可以轻松一点。我难以揣测他有没有屏蔽前男友，或是就只是单纯的为了让他看到，失恋自古以来是个富有创造性的壮举。有的人失恋以后，悲愤书写成了作家；有的人拿起了画笔，成就他艺术生涯最伟大的巅峰。Q 小姐的失恋让她瞬间成了文艺青年，此后她的朋友圈到处充斥着各种类似于微博情感博主的段子，还有些市面上各种畅销不畅销的情感书籍。或许她关注我也是。失恋后的产物吧。回忆不能抹去，只好慢慢堆积。岁月带你走上牌桌，偏偏赌注是自己。Q 小姐，你好自为之。之后的某天 ，Q 小姐告诉我，她要跟前男友去青岛旅行了，那是她之前很想跟他去的一个地方。这回她前男友索性先斩后奏的买了两张火车票 ，Q 小姐没有拒绝。后来 Q 小姐的朋友圈就多了蓝天白云和海滩浪潮，画风完全跟之前的伤感文周周大相径庭。有些事还是顺理成章的发生了，尽管 Q 小姐并没有第一时间告诉我他俩复合了。我说过。人类是不善于伪装自己的，《东邪西毒》里说，每个人都会经历这个阶段，看见一座山，就想知道山后面是什么。我很想告诉他，可能翻过去山后边，你会发觉原来没什么特别的。我很难想象出 Q 小姐此时此刻的心情，但或许早已经忘记了之前的诸多烦恼。或许仍然心有余悸，但短暂的欢愉也足够让一些煞风景的担忧抛到九霄云外。柯小姐还是跑到微信告诉我这个在她看起来不知是好是坏的消息了。我跟她复合了，我想既然不在一起很不开心，何必不在一起呢？我假装不知情的语气祝贺她重获新生。之后，他跟我说了回聊，又消失在海浪与爱情的相拥之间了。Q 小姐从青岛回来，约我吃了饭，没有带上她男友。她说她经常跟男友提起我，说喜欢我的故事，喜欢那种真爱会再次遇见的故事。我笑了笑说：“那些故事都是我自己瞎编的，你还信以为真呢、啊？”他说：“我才不管真假，我只知道我喜欢，我就去争取，即使面临上刀山下火海的危险，我也不放弃。”他说的好投入，仿佛是深入敌方根据地前的伟大宣誓，又好像一个胜利者的获奖感言。Q 小姐那天跟我事无巨细的讲了青岛之旅的来龙去脉。从无到有，从破镜重圆到甜蜜再现，毫不夸张的说，倾倒于他们的爱情丝毫不亚于遵义会议在党史中的地位。我本以为我不会再看到 Q 小姐一脸沮丧的表情出现在我面前，我说的是本以为 Q 小姐还是被何宝荣给抛弃了。我不知道何宝荣还会不会跟 Q 小姐说：“不如我们从头来过。”不过 Q 小姐这次似乎并没有给自己留下后路，她把前男友所有的联系方式都扔进了黑名单。我们都会遇到这样一个人，他就像是一直闯不通关的游戏，任凭你多喜欢、多用心玩这个游戏，给他买装备升级，不通关就是不通关。该删除的还是得删除 ，Q 小姐终于明白了这个道理。但无可避免的是，他感受到了前所未有的挫败感，就像被世界孤立的废物，齿轮里多出来的一节，拥有着格格不入、影响进度、惹人厌烦的多余特质，恨不得粉身碎骨，不要耽误别人前进的脚步。起初他并没有告诉我这个悲伤的消息，但是他的朋友圈却再次出现了文艺格调。我给他打过去电话的时候，他已经哭得泣不成声。我们在学校附近一家速八见面了，他的泪水早已擦拭干净了。他来的比我早，帮我点了水烟和一杯伏特加，自己在喝《法兰西之吻》。我刚入座，他就对我说：“我现在知道了，如果一个人离开你，别问为什么，因为你能想到的所有理由，都是对的。而那些所有冠冕堂皇的理由，他们有个同样的归属感，就是不爱了。”酒吧里背景音乐不知道是放着西部牛仔的哪首摇滚。周围的人们，好像很开心似的，谈笑风生，说个不停。我不知道他们是否真正的快乐，他们或许拒绝了未知的伤心，而我，要帮 Q 小姐度过这伤心的悠长假期。其实躲避是没有用的，喝酒也是无济于事的。这个时候，进了死胡同的人们。总是伴着无数自责的绝望，需要闭上眼睛好好睡觉。无论睁开是否柳暗花明，只愿梦里不再穷途末路。我早早把 Q 小姐送回了学校，自己却在夜色中徘徊。我想到了自己，我早已忘记了在某天某日或者某街。我开始决定放弃愚公移山的祖训。你这座山我不搬了，我没有愚公那样的毅力和大智若愚，也不再像他那样对山的另一边充满期待。青春没剩下多少，不值得在没有结果的事情上浪费掉。记忆这种东西，往往真的是害人不浅，但总归不是为虎作伥。在那个夜晚。我拼命回忆那些曾经不可诉说的感动，却也只是在脑海中掠起浮光掠影。真相往往是时过境迁，情话变得轻薄无味。可当年刺痛过你的那些恶毒的句子，和当时委屈的心情，却像刺青一般烙在了你心上。也许，他不会再疼了。但痕迹依然如影随形，不是非要念念不忘，而是当时太过认真。我想 ，Q 小姐，做个好梦吧。没有过不去的坎儿。Q 小姐在她的悠长假期中读了很多之前未曾触碰的书籍，听了很多不曾痴迷种类的乐曲。他开始发现。自己有着不可小觑的文艺才能，他偶尔会网上发些小段子，会引来很多赞与转发。他开始习惯那种毫无激情的、不断重复的，再也感觉不到生命力的生活，像盆栽在土里一如既往的翠绿，像溪水冻结在复苏，每一天都有迹可循。每一个变化都可以预判，这是大多数旅途的终点，这是我们想要放弃而未能放弃的时刻。你也是最生活的生活，再也不要花费心思去取悦一个人，也不需要用尽精力去审视一段感情。至于 Q 小姐的前男友呢，我一面儿都没见过。后来听说他又出现在 Q 小姐宿舍的楼下了，那你后来怎么说？我问 Q 小姐 ，Q 小姐说：“不如我们重新来过。”
1: 눈물이배흘러버렸죠이제아무것도생각할수없어요그댈없는하루는난참아왔던걸요힘겨웠던 别的离。다시만나요우리다시만나면정말행복하게졸네